0: Situación o de ese, de ese objeto es completamente a lo que uno, uno pensaba. Y, y yo le puse esto: la realidad que no se cumple a las expectativas que uno no tiene. Eso es lo que es una de, eh, decepción. Nosotros tenemos una realidad de algo, tenemos un concepto de algo o una expectación de algo, y cuando miramos las expectativas, no se, no se unen, amén hay diferentes niveles de decepción eh, por ejemplo eh, yo puedo ir con mi esposa a un restaurante esperando que la comida me va a gustar que me van a servir a tiempo y cuando llego ahí hay una, una, una línea de haber unas 200 personas y estoy decepcionado porque digo yo iba con hambre, mi esposa iba con hambre y hay una línea grande que voy a tener que esperar unas dos horas para que me, para que me sirvan y de, ya de después que me sirvan voy a tener que esperar otra hora para que me traigan la comida Entonces estoy decepcionado eh, también eh, otro tipo de decepción puede ser eh, soy un alumno en, eh, en la universidad estoy haciendo mi tesis mi disertación eh, miro que llevo unas eh, 30 páginas y cuando miro eh, el espacio que le tenía que haber puesto no era el que tenía y le tengo que ajustar y cuando miro que llevaba, llevaba 30 páginas ahora solo llevo 15 páginas yo creo que a unos cuantos le pasó eso y quedaron decepcionados verdad eh, pueden haber eh, decepciones eh, un poquito más, más uh, altos en nivel podemos decir eh, la enfermedad que venga y nos toque nuestro cuerpo y nosotros esperamos algo de Dios, que Él nos iba a sanar y, y no hemos ten, re, eh, recibido sanidad. Y tenemos una decepción en ese nivel. Eh, también, eh, digamos, decepciones en cosas que tenemos que no nos gustan y, y estamos eh, insatisfechos con esas cosas. Y para... Cuando hay decepción, cuando uno está pasando por problemas, situaciones, siempre nos falta que alguien venga y nos de, traiga un consejo. Eh, un tipo de consejo puede ser que venga alguien y nos diga, ya deja de estar llorando, ya deja eso en el pasado, ya pasó, olvídate, afírmate y déjalo, adelante. Bien crudo, ¿verdad? Y hay otro punto en el cual una persona puede decir, ¿sabes qué? hay otra persona que la está pasando peor que, ti, que tú. Y, y a veces eso lo aceptamos mejor, más nosotros. Por ejemplo, tengo, eh, ando con un carro, se me está descomponiendo por todos lados, eh, viene una decepción, entonces dice, viene alguien y dice, ¿hay alguien que tenga un carro que puede tener peor que el tuyo? A ver si me pueden poner una foto, eh, la número uno, por favor. Y me estoy decepcionando porque me han puesto la foto. <risa> no, como le dije, hay nive de diferentes niveles de, de decepción. Y la decepción lo toca a uno y, y se le rompe el corazón a uno a veces por lo que está pasando, teniendo alguna expectativa que, que cómo se llama que uno esperaba, ¿verdad? Eh, ¿Me tienen lista la foto, hermanos? Qué decepción. Ok, pues vamos a ver si lo puedo poner acá para que… Porque eso era parte… Vamos a ver. Bueno, si lo pueden ver de acá, lo pueden ver. Es un carro, que lo tienen, un carro que lo tienen con tape. Lo tienen todo pegado con tape porque se está cayendo el carro, se está desarmando. Entonces, si el carro del suyo no le quiere encender, yo creo que esta persona la tiene peor que, que usted, ¿verdad? Otra, otra decepción puede, puede ser... Eh, que usted no esté a gusto con su familia y esto pasa mucho con los muchachos, con los jóvenes eh, y dice yo no estoy a gusto con mi familia está bien hermano gloria a Dios. está bien en el desktop gloria a Dios, eh, no estoy a gusto con mi familia eh, cómo se mira mi familia entonces viene otro y le dice pero hay otros que la tienen peor que tú y, y, y dicen mira la familia de este Los que están atrás tal vez no lo están apreciando, pero es Mr. Bean, retratado tres veces, ¿verdad? ¿eh? Y otros, eh, otros la tienen peor a veces también, que eh, van a un salón y le cortan el pelo como no querían que le cortaran. Y miren. Yo me estoy gozando aquí con esto. Cuidado porque ahí está mi mensaje también. <risa> y, y miren qué corte de pelo ese que le hicieron a esta persona. Pero todo, todo lo que pasa... Eso puede ser una decepción para uno. ¿eh? Fíjense que a mí eh, en los ochentas, no sé eh, cuántos se recuerdan de los ochentas, eh, en los ochentas casi todos andaban con el pelo largo. Eh, hacían los copetes, los hombres también. Yo también tenía mi pelo largo, no tan largo, pero lo tenía largo. Y no es que se me ha caído, sino que ahora me gusta cortarme ¿eh? la Pero eh, empezaron a salir eh, los, eh, los punk rockers, los que se rapaban los lados y se, se hacían un, no sé cómo le llaman, un mohawk. Y ellos andaban contentos con su moja, con el pelo parado acá y rapado de los lados. Y yo en aquel entonces, um, yo iba un, de un barbero y le digo, quiero que me lo cortes, eh, corto a los lados. Y me senté y ta, 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 me empieza a cortar el pelo y de repente siento que me pasa la máquina y me rapó completamente. Pero completamente me dejó sin pelo. Yo me quedé decepcionado cuando me miré en, la, en el espejo. Entonces le digo… Pues ¿Qué otra hay? Rápame el otro lado Le dije yo así Porque no iba a andar solo con un solo lado ¿verdad? Entonces pues me rapó eh, Los dos lados Y andaba yo con, con mi mullet, parece Parecía eh, Y fue una gran de, de, decepción En mi vida Y yo en ese entonces Andaba detrás de una muchacha En, en, el, en el En el college cuando me mira la muchacha me dejó de hablar y no, no, me dejó de hablar por completo, no, no quería nada conmigo. Dice, este, este loco saber qué, qué quiere conmigo y vengo yo, ya la, la muchacha me dejó de hablar con, por, por completo, yo dejé de ir donde el barbero, pero Dios tiene planes en nuestras vidas, en ese entonces me voy a un salón eh, que estaba cerca del college donde yo estaba, me voy y me corto. el eh, Entro, me dicen que me esperara porque estaban teniendo una clase ahí y me quedo enamorado de, de, la, de una joven que estaba ahí. Me vuelvo a enamorar. Rápido me pasó. Rápido me pasó eh, eh, la decepción que tenía, que había perdido la muchacha que me gustaba. Y entonces, vengo yo y le... Yo he sido una persona tímida y lo sigo siendo. Soy una persona muy tímida. Eh, llegaba, nunca la pedía a esta muchacha para que me cortara el pelo, sino que esperaba que me llamaran y, y como diciendo de ahí esperando, y, y me llamaba una persona y no era esa. Regresaba eh, a la siguiente semana para que me volvieran a cortar el pelo para ver si me tocaba la, la muchacha esta, la joven esta. Al fin me tocó la joven, pero yo no le hablaba. Dios tiene planes en nuestras vidas, amén. Eh, para hacerle la, corta, la, la historia corta, eh, esa joven viene, vino a ser mi esposa, amén. Me enamoré desde primera vista, amén, con ella eh, y la continúo amando, amén. Pero Lo que le quiero decir yo a ustedes, hermanos, es que Dios tiene planes en nuestras vidas. Lo que nosotros miramos en una decepción, como una decepción, lo estamos mirando en un tiempo limitado, amén. No lo estamos mirando completamente nosotros. Dios tiene planes en nuestras vidas y Él los va a cumplir, amén. No hay situación en nuestras vidas, hermanos, que puedan mover a Dios a hacer algo diferente a lo que Él tiene planeado para su vida y para mi vida, lo que Él ha establecido para usted se va a cumplir y lo que ha establecido para mí se va a cumplir. No importa la situación, nosotros no tenemos que movernos, sino que dejar que Dios se mueva en nuestras vidas. Vamos a abrir uh, nuestras Biblias en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, verso 33. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo, ¿verdad? Dice que tenemos que confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Eso se lo estaba diciendo a los discípulos, Le estaba eh, en los versos anteriores le dijo a ellos que Él ya le tocaba irse. Ellos no entendieron, ellos sufrieron una gran decepción porque ellos tenían una de nuestro Señor Jesucristo a lo que Él había venido. Jesucristo muere, es crucificado, muere. Ellos fueron decepcionados, se, expar se expardieron, se fueron a esconder, tuvieron temor, fueron decepcionados. No hay nada más feo que, eh, que pueda pasar en nuestras vidas que tener una decepción al, al ver confiado en Dios y que él no, según uno, no cumpla lo que ha prometido. Yo creo que eh, en ese momento es cuando uno, las personas empiezan a apartar de los caminos del Señor, porque están pasando por esa decepción y, y en realidad lo que ha pasado es que no se han parado en la roca. No se han sostenido del Señor, Jesús pasó decepciones con sus discípulos en estos momentos de de, de de tribulación por las cuales él estaba pasando él cuando estaba en el monte Getsamení él llega y le dice a sus discípulos oren conmigo una hora le, le dio a ellos y, y, no oró con, y ellos no, no oraron con él cuando vino la persecución todos se fueron él estaba pasando por decepciones así que entonces si él está pasando por decepciones él conoce lo que es una decepción él conoce ser eh, tener una, una perspectiva de algo y que le pase lo contrario pero aún así Él siguió adelante porque Él bien pudo haber dicho no, hasta aquí yo no me voy a ir a la cruz pero Él miró más allá Él miró cada una de nuestras caras cada uno de nuestros seres queridos y dijo yo tengo que seguir adelante yo tengo que pagar este precio por ellos amén Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para poder salir adelante cuando estamos pasando por una, una decepción, es esto, tenemos que cambiar nuestras expectativas. No poner nuestra vista en las cosas terrenales, sino ponerla en las cosas celestiales, en nuestro Señor. Pablo, eh, en segunda de Corintios, capítulo 4, Capítulo 4, verso 16, 2 Corintios 4, 16. Aleluya. Dice así: Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El verso 18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales, pero las cosas que no se ven son que eternas cuando la Biblia habla de poner nuestra vista de no poner nuestra vista o de la palabra poner está hablando de poner, eh, estar fijos no, no mirar a la izquierda ni a la, ni a la derecha sino tener una vista fija y, y eh, yo el, el ejemplo que puedo dar es eh, yo tengo una una, una perrita y la, toda la mañana la saco a caminar. Y esta, esta perrita, cuando mira a otro perro o un perrito pequeño, porque la mía es mediana, le pone la vista a esa, a, al otro perrito y se, le, y se le tira encima y no le quita la vista. No importa qué haga yo, me le pongo enfrente ella se mueve para un lado para ver en dónde está la perrita, el otro perrito, para atacarlo. Y no es que lo va a atacar, sino que quiere jugar con, con otro perrito. Pero no le quita la vista. O cuando le voy a dar de comer, le, le pongo la comida y la hago que se espere. Y cuando está esperando, está enfocada en esa comida. Le puedo hablar yo y no voltea a ver a ningún lado. Entonces, nosotros a veces ponemos... Nuestra vista en las cosas terrenales Y no le quitamos vista a las cosas terrenales Y empezamos a confiar en esas cosas En vez de estar confiando en el Dios Todopoderoso Eso es lo que tenemos que hacer tener Nuestra vista fija en el Señor Sabiendo que Él tiene control de nuestras vidas Que Él no nos va a soltar Amén Él no nos va a soltar Él nos tiene agarrado a nosotros en medio de esa decepción, Él no nos ha soltado. Él nos tiene ahí abrazados, cariciándonos. Aleluya. Al cambiar nuestra, nuestra perspectiva tenemos que ver a tres cosas. Y eso es, eh, nosotros tenemos que reconocer quién es Dios. Él no es un Dios pequeño, Él no es un no es una estatua que uno la tiene que parar y ponerla ahí y si se cae uno la tiene que recoger. No, Él es el Dios Todopoderoso. Por eso me, me encantó la alabanza que, está, eh, que tocaron los hermanos antes de entregarme. Él es Dios Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Él es el Dios Soberano eh, vamos a eso es lo primero que tienen que reconocer, hermanos, que Dios es soberano en nuestras vidas. es soberano, que es ser soberano, que Él tiene control de nuestras vidas. Amén. Que eh, no importa lo que nosotros hagamos, Él tiene control y no hay nada fuera de, de su control. Amén. Vamos a Job 42 verso 2. Todos hemos leído sobre Job la, las circunstancias que él pasó, los sufrimientos que él pasó. Si hay, alguien, si hay un hombre que, que sufrió decepción fue Job. Amén. Perdió todas sus propiedades, perdió sus hijos. Yo creo que, eh, miremos aquí. Llegó a... En el último capítulo de Job, en el capítulo 42, en el verso 2, dice así, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser, que Estorbado. Yo creo que una de las decepciones más grandes que Job tuvo fue ¿y por qué Dios no se llevó a la esposa? Fue la que lo criticó a él. Una broma, hermanos. Fue la que más lo criticó. Yo creo que cuando... Cuando Job estaba pasando por la situación, dijo, Señor, ¿por qué no te llevaste a esta en vez de haberte llevado a mis hijos y a mis propiedades? Lo estaba criticando su propia esposa. Mm. Eh, pero Job realizó al final que dijo que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, destruido. Todo propósito que Dios tiene en nuestras vidas se va a cumplir. Él es un Dios soberano. Eh, vamos a, a Isaías 55, 8. Es un verso conocido por todos. Y dice así. Verso 8 del capítulo 55 de Isaías. Dice así. Porque mis pensamientos... No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. O sea que, lo que los estoy llevando a que miren hermanos es que, que cambiando nuestras perspectivas, tenemos que entrar a la perspectiva de Dios, mirar más allá de lo que estamos mirando en este momento. Y eso es bien fácil de decir. Es muy fácil de decir eso, pero vivirlo es completamente diferente. Estar en ese momento, piense en alguna situación en la cual usted ha estado, pasó una decepción o la está pasando y, y repetir esta frase, que vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor, que que nuestros pensamientos no son los de Él. Eso es muy duro, hermanos. Decirlo y creerlo. Pero si nos agarramos de Él, hermanos, esto se llega a cumplir en nuestras vidas. Y perdón, pastor, eh, lo va a usar a usted como ejemplo por, por lo que pasó. Disculpe, pastor. Pero nosotros hemos visto este ejemplo en nuestro pastor. Amén. Por lo que pasó, y está pasando, y como le digo, es muy fácil de decirlo, pero él se ha agarrado del Señor. Amén. Y nos ha mostrado a nosotros, nos ha dado el ejemplo. Que si nos agarramos del Señor, esa decepción, cuando estamos pasando esa decepción... Podemos salir adelante. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto es que Dios es único. No hay nadie como Él. Y Él es lo que Él dice que es. Lo que declara su palabra. Si usted se pone a leer el libro de los Salmos, en solo los primeros diez capítulos... Usted va a encontrar que Él dice que Él es Dios, él, él es un Dios de amor, un Dios de paz, Él es nuestro Padre, Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector, Él es un Dios que hace milagros y un Dios que nunca nos dejará. Eh, los escritores de, del libro de los Salmos, porque hay varios. Están pasando por eh, situaciones, circunstancias, decepciones. Pero cuando usted mira, cuando van terminando ellos su salmo, ellos declaran quién, en realidad quién es Dios. Así como lo hizo Job en el último capítulo, también cada uno de los escritores del libro de los salmos llegan a reconocer que en realidad quién es Dios. Como les dije, Él es un Dios de amor, un Dios de paz, Él es nuestro Padre, nuestro escudo, nuestro protector, un Dios que hace, nos hace milagros y que nunca nos deja. Así que cuando usted está pasando por eso, piense en todo eso y le recomiendo que lean el libro de los Salmos y lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer y, y el Señor les va a hablar. Y no, Él nos habla. Amén. Y tercero, Dios es un Dios que le gusta involucrarse en nuestras vidas. Con Dios el fin nunca es el fin. Dios tiene la última palabra. Amén. Vamos a Génesis 50, verso 20. Y este es uh, José hablándole a sus hermanos. Ustedes conocen la, la historia de José. Por todos los sufrimientos que él pasó, las decepciones con sus propios hermanos. O sea que nosotros podemos sufrir de, eh, decepciones hasta con nuestro propio familiar. Nuestro propio hermano, nuestra propia hermana. Aún con nuestros padres, con nuestros hijos los seres más queridos de nosotros nos pueden decepcionar. Y mire lo que dice José, dice, Vos, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como, como vemos hoy. dice Y se preservará la vida de mucha gente. O sea que Pasó todo lo que pasó, José llegó a ser segundo en, en, en el mando en Egipto y al final, después de haber pasado lo que había pasado, él vino a ayudar a sus propios hermanos, a su propia gente. Amén. Todas esas decepciones que él pasó estaban bajo control de Dios. Dios fue el que lo permitió y eso es duro también aceptarlo. Pero Dios es el que permite todo en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a Romanos 8:28. Aleluya. Otro verso bien conocido también dice pues, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, que somos cada uno de nosotros, todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que está reafirmando que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y aún las cosas que nosotros miramos negativas, esa decepción que, puede, que podemos estar pasando, Dios tiene un propósito con ella. Y es para bien de nuestras vidas. Y Ayer se retiraron dos personas de mi trabajo y una de ellas, yo sé que no quiere saber de las cosas de Dios, pero ayer que se estaba, eh, le estaban haciendo una, un, un almuerzo a, a las dos personas, la persona no podía ni hablar, se puso a llorar. Este, esta persona, en una ocasión, cuando yo, recién yo eh, empecé a trabajar ahí eh, donde estoy, vino y me y me quiso empezar a, a como a intimidar empezó a gritar y a gritar y vengo yo y le cierro la puerta en la cara y ahí yo no yo no eh, esto esto le va a, a a cualquier persona usted tiene el derecho de parar a cualquier persona que le esté haciendo gritando algo no tiene usted tiene el derecho de no escucharlo se puede ir y dejar a la persona que, que esté hablando y muchas veces es así como calma la situación bueno esta persona llegó a ser un buen amigo mío al, al final pero es una persona que no quiere saber nada de las cosas de dios entonces hoy en la mañana le mando un email y le dijo y le y le digo no sé si ha leído la biblia o no eh, pero aquí te envío este este verso y le mandé Jeremías 29.11, donde habla que Dios tiene planes para nuestras vidas. Planes, no para el mal, sino planes para el, bien de nuestras, para el bien nuestro. Y me contesta él y me dice, voy a tomar tus palabras y las voy a atesorar en mi corazón, me dijo. Él ha reconocido que porque él no quería retirarse, pero prácticamente lo obligaron a que se retirara. Eh, él está viendo, le tocó esa palabra que le envié. Para que una persona que no quiera saber de Dios reciba un verso, una, la palabra del Señor quiere decir muchas cosas. Y nosotros así tenemos que agarrar la palabra de Dios y dejar que nos hable a nosotros. Que nos transforme. Que cambie ese, ese sentimiento que tenemos en nuestras vidas, en nuestro ser. Amén. Dejar que convierta ese dolor en algo positivo en nuestras vidas. Él es un Dios que hace milagros. Y para Él no hay nada imposible. ya vamos a terminar hermanos me estoy extendiendo mucho pero y rápidamente eh, cuatro cosas que podemos hacer eh, cuando estamos en, la decep en, en esa decepción y, y es inmediatamente correr hacia Dios agarrarnos de Él vamos a Salmo 55-22 hermanos así rápido correr inmediatamente a, a Dios no vayamos a a, a, a las cosas que nosotros pensamos que nos pueden ayudar Al dinero eh, A alguien del mundo que pensemos que nos puede dar un consejo No, corramos hacia Dios Y hagámoslo inmediatamente No dejemos que pase el tiempo En ese mismo instante tenemos que correr Y dice así la palabra Echa sobre el Señor tu carga Y Él te sustenta, sustentará él nunca permite que el justo sea, ¿qué? Sacudido, o sea, destruido. Él no va a permitir que usted sea destruido. Otra cosa que, que es bien importante y, y quisiera, y en mi oración, perdón, y es mi oración, hermanos, que, eh, que nosotros, hay tres servicios en esta congregación que tenemos. Y uno de los más importantes es el, el servicio del miércoles, la oración. Y mi oración es, hermanos, que vengamos acá todos, que se llene, que este ese servicio sea el más grande de todos. ¿Y por qué le digo eso, hermanos? Porque el segundo punto que nosotros tenemos que hacer para que cambien también las circunstancias en nuestras vidas es permitir que otros nos ayuden. ¿Y cómo nos van a ayudar en el servicio de oración? Cuando nosotros venimos y decimos, estamos pasando por esta situación y lo venimos y lo presentamos acá, nos unimos todos y oramos y Dios responde. a esas oraciones. No nos aislemos y no nos vayamos a nuestra esquina y estemos ahí escondidos dejando que el diablo nos esté destruyendo. Cuando tenemos una comunidad aquí, tenemos unos hermanos y hermanas que nos aman, amén, y podemos orar los unos por los otros. Hay un servicio aquí, hermanos, que no se está usando con mucho de no va a ser por mí yo vengo acá a los servicios. Sí que yo estoy usando ese servicio. amén. Pero hay muchos de ustedes, hermanos, que no están viniendo. Y no estoy poniendo un sentido de culpabilidad, porque ese no es mi, mi propósito. Sino que mi propósito es, hermanos, que, ven, que vengan ustedes y vengan a experimentar el poder de Dios al estar nosotros unidos. La palabra del Señor dice que oremos los unos por los otros. Nosotros hemos visto grandes cosas que se han hecho acá en nuestras vidas, estando en el servicio de oración. Yo vine acá eh, para el principio de enero y yo ya di mi testimonio, que nos amenazaron que nos iban a quitar el trabajo, que iban a cerrar el, el, el negocio. Lo presenté. Estoy Ahora estoy testificando otra vez que aquí estamos, Amén. Eh, están eh, los compañeros de trabajo todavía están ahí. Amén. El Señor hace milagros en nuestras vidas, así como leímos. Para Él no hay nada imposible. Esa decepción que posiblemente yo, pude, yo tuve la, la opción, tuve la decisión, podía haber tomado la decisión de aislarme, irme a la esquina, empezar a llorar ahí y dejar que el diablo me destruyera pero no yo vine acá y lo presenté delante del Señor dije hay hermanos y hermanas que me van a ayudar a orar ¿por qué lo digo así? porque así lo dice la palabra del Señor que oremos los unos por los otros Y si lo está diciendo, ¿por qué creen que lo está diciendo el Señor? porque Él va a contestar esas oraciones amén Vamos a Eclesiastés 4.12. Aleluya. Eclesiastés 4.12 dice así, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, Dios lo resiste. Voy a hablar de aquí mejor. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no lo puede romper fácilmente. Si estamos todos unidos, el diablo no va a venir y, y, y destruirnos. Amén. Vamos a Proverbios 17, 17. Aleluya, Proverbio 17, 17 dice, en todo tiempo ama al amigo y el hermano nace para siempre, para tiempo de angustia, dice. O sea que cuando estamos pasando por la angustia, ahí están nuestros hermanos. Amén. Los cuales no solo van a orar por nosotros, sino que nos van a consolar también. Nos van a dar un abrazo. El número tres es, convierte tu dolor en un propósito. Aleluya. La palabra propósito significa ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. O sea, que usted va a establecer el propósito, ya sea de afirmarse con el Señor, agarrarse del Señor, venir a los servicios de oración, o va a decidir en no hacerlo, como le estaba diciendo. Usted va a cambiar. Usted va a tomar la decisión de hacer eso, ese propósito. Si miramos en Filipenses 3.12 al 14. Aleluya, y dice así, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino, sino que sigo adelante, este es Pablo hablando, a fin de, poner, de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero hacer, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, que dice, una cosa hago, o está tomando la decisión, tiene una intención de hacer algo, pero una cosa, algo, olvidando lo que, ¿cómo? Lo que queda atrás, y extendiéndome, ¿qué? A lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Él, eh, él está expandiendo su visión, Él está expandiendo eh, se está yendo más allá de la situación en la cual se encuentra y está mirando el propósito de Dios en su vida. El verso 14 dice, prosigo hacia la meta para obtener, obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Y el punto número 4 es vivir con una perspectiva Eterna. La perspectiva significa punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. ¿Cómo está mirando usted su situación? ¿Con qué propósito tiene o qué propósito tiene usted en la situación? ¿Qué está pasando? Vamos a primera de Juan 2.17. Aleluya. Primera de Juan 2.17 dice, Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece, ¿para qué? Para siempre. Aleluya. El verso 20 dice así, con eso terminamos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo. Qué lindo eso, ah, Esa tiene que ser nuestra perspectiva. Que lleguemos hacia el cielo. Amén. Nuestra vida no ha terminado aquí. El propósito de Dios no ha terminado acá en la tierra. El propósito de Dios sigue adelante allá en el cielo. Porque nuestro Dios no es un Dios aburrido. Él tiene propósitos para cada una de nuestras vidas. Él es nuestro Padre. Yo le, eh, le comentaba a alguien que y le decía eh, que a mí, yo crecí en un hogar eh, separado. Mí, eh, mi mamá se separó de, de mi papá cuando yo tenía meses. O sea que quiere decir que yo no, yo no fui planificado terrenalmente. Pero Dios ya tenía un propósito en mi vida. Amén. Y una de las cosas que yo tengo, mi padrastro. Amén. Pero una de las cosas que yo se, o me hizo falta a mí fue reconocer quién era mi papá. Eh, una, eh, por ejemplo, eh, y hasta hace poco fue que yo, yo no lo llegué a reconocer. Eh, eh, o mirar esto yo siempre supe que tenía a mi padrastro pero nunca le pude decir papá a él y voy llegando a reconocer la razón por la cual yo no le digo papá, no, le, no le decía papá y, y esa es que a mí de pequeño cuando iba a visitar a mi abuela en una ocasión ella, mi abuela y una mi tía me metieron en un cuartito que ella tenía ahí y me dijeron nunca te dejes cambiar el apellido y me metieron eso de, se imagina, agarran a un niño pequeño, no tenía ni cuatro años tal vez, y le ponen eso en la mente de la, del niño, y me dice, eh, la persona con la cual eh, tu mamá está no es tu papá. Y, y ahora llego a reconocer, yo digo, él en realidad ha sido mi papá. A mi padre biológico nunca, nunca tuvo nada en mi vida. Él, él no participó en mi vida eh, Ellos tienen su razón por la lo hicieron Pero una de las cosas que he llegado a reconocer Que como hijo O a Dios como padre A mí me hacía falta eso Porque yo no, no, en realidad yo no había visto a Dios como mi padre Y un padre hermanos Un padre cuida de sus hijos Los protege y muchos de nosotros tal hemos pasado por esa situación en la cual no hemos tenido un padre o una madre. Pero tenemos al Dios Todopoderoso, el que nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Y es importante reconocer quién es Dios y qué es Dios para nuestras vidas y si, estamos, si nosotros tenemos ese reconocimiento Que Él nos ama, que Él nos protege, que Él nos suple Que Él nos eh, eh, él hace milagros en nuestras vidas Que a veces ni miramos nosotros Porque tenemos nuestra vista puesta en las cosas terrenales Pero si en realidad miramos quién él es quién es Él para nuestras vidas Nosotros vamos a salir, a salir de esa decepción Victoriosos Él nos va a sacar adelante Amén el Señor le bendiga a todos. Aleluya.